0: Bom dia pra todos, menos pra alguns, meu nome é Lucas Cabe, você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast, e hoje nós vamos falar sobre eles, aqueles homens que estão entre nós e a gente não sabe. E pra isso, eu vou contar com a participação dele, que no último episódio não tava aí, mas hoje tá, Cal Martins.
1: Fala galera, beleza aí? Se eu fosse um school, eu não precisaria ir na academia.
0: <risos> Boa! Pô, velho, aí você falou a maior vantagem de ser um screw, velho Eu tinha pensado que não tinha muito não né? um ai, ai. E o segundo aí, que eu acho que também desejaria ser um screw
2: Por fins estéticos, <risos> Bruno Oliveira Salve, salve, meus manos Como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, a parte da estética é legal de ser um screw, hein, velho Já ia meter o shape do, do B. Jordan E ia ficar tudo certo por aí
0: nu. Imagina o Bruno com o shape do B. Jordan, maluco Que isso? aí o povo não ia ficar triste de entrombar você na rua não, viu Zé Exatamente. muitos desejos muitos, <risos> homens crocantes <risos> <risos> se você quiser falar com a gente manda um e-mail para cortelementopodcast.com ou manda um salve no TikTok e no Instagram que no episódio que o Kazoo tiver aqui ele lê sua mensagem hoje em nota de repúdio pela ausência do Kazoo a gente não vai ler nenhum e-mail, nenhuma mensagem então é isso aí se você primeiro mandou e-mail pra gente vai ficar na caixa de espera pela falta de responsabilidade do Kazu. Aí você pode mandar um outro e-mail xingando ele pelo fato de você não ter sido lido no episódio de hoje. Xinguem Mas vamos ele. vamos bola para frente como você. Xinguem ele, xinguem ele.
2: Se o Kazu fosse um screw, hoje ele seria um homem invisível. <risos> Com certeza.
0: Olha, como você deve ter percebido aí, a gente vai falar de invasão secreta e o Bruno vai trazer a sinopse.
2: Diga. Então, manos, vamos lá. Nos dias atuais, né? Coisas que são difíceis de acontecer no. MCU. <risos> o Fury volta para Terra e descobre que ela foi invadida Por um número bem considerável de screws Que se disfarçaram de Carmen Miranda, Zezé de Camargo e Luciano várias outras pessoas é soltas boa. em meio à população humana é. Depois de descobrir isso Ele e os seus amiguinhos com cara de outras pessoas Vão correr contra o tempo E impedir um ataque massivo outros escrúpulos e tentar salvar a humanidade que, na minha opinião, já tá condenada ao fim. É basicamente isso.
1: Vai salvar o...
2: Eu gostei do que, na minha opinião, <risos> já tá condenada ao
1: fim. Não tem mais nada pra salvar, não.
0: Complexo. É isso, né? velho. Deixa os caras ver o filme da Barbie, gente, depois que acabam acabou com o <risos> Mas pra iniciar os trabalhos, Cal Martins, o que, que você achou aí dos episódios que você assistiu dessa série, cara?
1: Então, caras, é... eu não quero ser muito ácido logo no início, não. Eu vi mais pelo compromisso. É... Eu só vi pelo lanche. É... A série ela tem, um... ela tem uma pegada de espionagem, esse ar, tenta trazer esse ar para o... o MCU, né? para esse universo, esse produto de heróis. É traz a invasão secreta de certa forma, assim como trouxe a Guerra Civil no filme da Guerra Civil e assim como trouxe o Planeta Hulk no, no filme do Thor Ragnarok é, eles para mim, eles têm, é, que tentam trazer inserir todo esse contexto da, das invasões secretas, mas para mim pareceu tudo muito menor do que poderia ser é, eu acho que é o, a galera que escutou o podcast já está acostumada a me ouvir falar de perda é, de oportunidade é uma oportunidade perdida é, vamos ver eu acho que talvez se a gente entender que essa série pode ser não um, um, um grande uma grande conclusão mas sim um grande início talvez po possa surgir coisas boas daí eu quero deixar só essa pitada pegando pouco. um pouco
2: do, de gancho no que o cal falou se for um início ok né? estiverem tentando a partir dessa série Recomeçar é ok Mas não sei, cara é... Eu não queria ser muito ácido também no começo Mas eu acho que não vai ter muito jeito, não Acho que a, a Marvel perdeu a mão, mano Entendeu? Eles perderam um pouco da... Daquilo da... que a gente viu no... Vingadores Endgame, né? A gente ficava sempre na expectativa de algo novo De algo grandioso, de algo... Uau, um sucesso E, cara, na minha visão isso Eles declinaram muito aquele filme pra cá. E eu só vim pelo lanche, cara. Sinceramente, essa série não me pegou, não.
0: Cara, complexo, complexo. É, eu gostaria de citar um, um poeta falecido há um tempo já, ele morreu. É, razões estranhas, né? Não sei o que aconteceu. Mas antigamente ele dizia que a, esper é, a expectativa era a mãe da merda. Não sei se vocês lembram desse cara, tá ligado? Mas ele nos deixou... Já tem o um tempo aí, e hoje uns cru tomou o lugar dele, saca? Tomou tá o lugar dele. Mas assim, cara, eu não vejo nada da, da Marvel mais com um hype muito grande, sacou? eu queria até fazer um paralelo. Ano passado, eu comprei uma edição nova do, do livro do Hobbit, porque a que eu tinha era muito fuleira, tá ligado? Era então, uma edição muito fodida. Aí eu reli o livro do Hobbit, e assim que eu terminei de ler o livro do Hobbit, eu fui cismar de ler um outro livro, cara. eu não vou nem nominar ele aqui, que eu vou falar que eu não gostei o povo vai falar que eu sou hater. Só que por quê? Eu saí do Hobbit, tá ligado? Hobbit, velho, é uma das melhores experiências literárias que você pode ter no que tem de fantasia. E eu fui ler um outro livro, e
1: aí, mano. Não tava à altura.
0: Não tava à altura, cara. Não entregou, sacou? E eu acho que o que aconteceu com a Marvel foi isso. A gente viu o um endgame muito bem construído. A fase 1, 2 e 3, elas não são perfeitas, tem filmes medianos lá. Só que a coesão era melhor. Nesse ponto eu concordo. Eu acho que a Marvel hoje ela não tem a mesma coesão que ela tinha antes, sabe? Mas eu não vejo eles entregando coisas medíocres. No... Medíocres sim, mas não tipo de um, num nível abissal de oh. ruim. Tirando o Toara Trovão. Nunca vou cansar de chutar esse filme. Mas, com exceção desse filme, velho eu não, eu não vejo nenhuma obra muito horrorosa, assim, de péssima. Então, sim, já deixo claro aqui que eu não odiei Invasão Secreta, mas eu achei a série medíocre, saco? Eu acho que ela se propõe a entregar algo que poderia ter sido muito legal, mas no fim, como <risos> diz o Bruno, ela caga na retranca e, e fica no básico, com medo de se comprometer demais, sacou? Mas, assim, eu, particularmente, eu gostei, velho. Eu consegui me divertir. Pra mim, o último episódio é o mais fraco, assim, mano, mas eu, de eu, resto, eu, eu achei Eu tenho um problema com
2: ela, por ela é, é a... Acontecer de forma que mostra mesmo que eles têm medo de fazer alguma outra coisa e errar. Acho que a Marvel é, é, perdeu aquela ousadia de tentar que ela tinha, por exemplo, nos primeiros filmes dos, dos Vingadores, né, final ali da fase 3, de, de fazer algo que fosse realmente significativo. Essa série é pequena, pelo, pelo tamanho que ela podia ter tomado, pela proporção que ela podia ter tomado. Que eles ficaram com muito medo de fazer alguma coisa, não sei se é medo, não sei se. Porque eu nunca li o Invasão Secreta, né? É... Então, o que eu sei é o que está na série. E, e, assim, eu acho que podia ter ido mais, eu acho que podia ter explorado melhor algumas situações. Tem umas cenas legais, tem uma cena de ação muito boa em um dos episódios né? a cena do tiroteio e tal uma cena é legal de se ver, mas, assim. Fica muito nisso, aquele negocinho de água morna Sabe? Xoxo É... Então, enfim.
1: Oh, eu só tô curioso pra saber Qual o livro que o, que o Lucas leu depois. Ah, deve bota. ter a ver
2: com o negócio de bruxo de óculos Alguma coisa do tipo <risos>
1: <risos> <risos>
2: Não, velho eu não
0: li Hoje não tá foda, foda.
1: <risos> eu tenho que admitir Com cinco minutos do programa <risos> é Tá um foda
0: o cara tá é querendo causar o, o caos é na cara. terra, né, mano? Bruno,
1: putz, mano. Lá de Bruno.
2: Eu quero é a guerra, mano. O caos é tudo pra mim. Cara, mas assim,
0: deixa eu entrar no, num tópico sensível aqui, que eu sei que isso aqui vai, vai deixar o Thiago desconfortável. Talvez. Mano, eu gostei ah. da atuação do Samuel Jackson. Puta, merda.
1: Ah,
0: mas aí, Zé, deixa eu explicar. Deixa eu explicar, Cal Por quê? O Nick Fury... Ele é o Samuel Jackson, tá ligado? É, esse é o ponto. Se você voltar lá nos anos 2000, no comecinho, tem um HQ que saiu que chama O Supremos, que ela é uma realidade alternativa dos Vingadores. Nessa realidade alternativa, o, a galera escreveu o Nick Fury como o Samuel Jackson, tá ligado? Você vê o desenho, velho. você vê a cara do Samuel Jackson ali. Então quando o Kevin Boné resolveu fazer um MCU, os caras já escalaram o Samuel Jackson pensando no os Vingadores dos Supremos, né? Então, o cara só pegou o script, tirou os motherfuckers, que eu não podia falar, porque o filme era PG-13, e
1: aí ele atuou
0: como ele mesmo, no dia a dia, verdadeiramente. Então, eu acho que isso corroborou Sim, muito, velho. pra mim poder comprar o Nick Fury cansado, tá ligado? Aquele Nick Fury já... Tipo, mano... Eu não aguento mais fazer isso, porque o Samuel <risos> Jackson já não aguenta mais atuar, entendeu? Ele já não tá mais afim. E o Nick Fury já não tava afim de lutar contra o Skrull mais. Então pra mim, velho, foi o casamento perfeito. Cara, eu,
1: eu vou falar pra você surpreendendo. Eu acho que todo mundo eu acho que assim, ele mandou bem também. Eu acho que o problema não foi ele não. É, falando de atuação, acho que duas pessoas para mim, dois atores deixaram a desejar. Eu vou citar aqui a Emilia Clark, que pra mim, cara, nossa, ela não entregou nada de coração. Nasce, logo após a, a morte do, do Talos, né, pai dela, e ela tem um discurso, um diálogo com Nick Fury que ela não passa 1% de emoção. Aí você ah, pensa é. assim, ah, mas a Emilia Clark não sabe atuar, sabe? Quem assistiu Game of Thrones viu que ela sabe atuar, ela, ela tem é, uma escala de atuação muito boa. É, e também o outro personagem é o, o, o Kingsley, que até hoje eu não sei para que esse cara veio. Ele é muito hypado, ele é um cara bonitão, simpático, mas cara, eu nunca vi nada interessante desse cara, nada que ele faz até agora, ele tá, tá certo que ele não tá fazendo tantos papéis, né? Ele é um ator jovem ainda, tá despontando. Mas cara, eu não consigo ver nada de interessante na atuação dele. E aqui, mais uma vez. Ele faz um, um vilão que não tem o carisma necessário para um vilão Ele parece mais um adolescente, rebelde, revoltado Porque alguém prometeu algo para ele e não cumpriu O Nick Fury, para mim, de longe, é o problema dessa série Ele manda muito bem, o Samuel Jackson conseguiu melhorar a atuação dele Em vista das outras obras que ele aparece. Talvez porque aqui ele tenha mais tempo de tela Talvez porque aqui ele possa conduzir mais o, o, o filme Narrativo, né? Então ele, é um... digamos que ele se empenhou mais. E Esse... eu concordo com Eu acho que ele, ele, ele mandou bem, sim. Apesar de que eu não gosto desse Nick Fury. Eu não gosto dessa ideia desse Nick Fury. E a própria série corrobora algo que eu já pensava sobre o Nick Fury, este MCU. Que Ele não, não ele, de longe, ele faz algo memorável. O que eu, o que eu consegui perceber é.
2: Esse Fury dessa série, é que ele tá é, apesar de ser um humano, né? É, não ser extraterrestre, não ter poder nenhum, além do... Como ele diz na, na, na própria série, do cérebro dele, é, é um Fury mais humano, né? Nessa série. Alguém, como o cabe disse, mais cansado, né? meio de saco cheio das coisas, é... Um pouco vulnerável ali com algumas coisas, em alguns momentos da série eu consegui sentir isso Que ele tava ali um pouquinho vulnerável, um pouquinho de mãos atadas, coisa que ele nunca esteve no MCU é, E sobre o vilão, cara, eu achei ele meio que um, um, um Killmonger da Shopee, sabe, velho? Meio tentando trazer o, o, o Killmonger lá e, e não emplacou, Nossa. Pegando um pouco das mesmas motivações, mas não conseguiu desenvolver isso de uma forma legal. É, o vilão dessa série é, é, é um dos pontos que eu tenho um problema. Achei o vilão meio cocô, cara, meio, sabe? Meio, meio largadão, assim, meio, sei lá, velho, revoltos com as paradas que nada a ver. Uma cena de luta deles lá mesmo, de briga, ele, ele é, começa né, a brigar, começa a porradaria, começou, tá lá e... e, e em determinado momento ele chama mais, mais para para um embate com ele. Aquilo era para ter sido uma cena legal, uma cena que, que realmente ia pegar a gente. Mas, cara, sei, ficou
1: muito chuto, eu acho. acho. Para mim o vilão da série é o Von Chandler. Ele mandou bem demais é aquela versão, sim, né, sim. aquela versão screw do, do do Rhodes, né? E, assim, articulando ali, meio que fazendo Sim. um, um, um grima língua de cobra, sabe? Falando o ouvido do presidente, envenenando o presidente. Eu achei que o Don Chandler conseguiu segurar o papel de vilão desse filme. E o menino que eu esqueci o nome lá, eu sei que ele é britânico, é, ele apareceu recentemente aí naquela série também britânica da Netflix. Ele, assim... Isso. Ah, não, não, depois, eu, eu, eu não conheci ele em Pink Blight, porque Pick eu vi só a primeira e a segunda. Então eu não vi ele na, na Picking Blides não. Mas ele fez uma série recentemente de romance histórico da Netflix, é, onde ele ganhou muita visibilidade, né? Até pelo porte físico dele. Mas. É. Ou eu tô confuso com outra coisa mas, enfim. Eu não tô ligado, eu
0: não vi essa série britânica dele não, mas tudo bem.
1: É, mas, enfim, o... eu acho que o Dom segura mais essa, esse lado de antagonismo, né? Essa, esse antagonismo. Então, por esse lado, eu acho que compensou. Traz até também aquele, aquele elemento que a série tenta trazer, que é o lance da espionagem, né? Da intrigas internacionais, uma parada que eu gosto, essa parada de espionagem... A gente vê isso aí, muitos de ação, por exemplo... a missão Impossível traz esse lance, né, também... De intrigas é, internacionais... E em alguns momentos até gostei... O primeiro episódio eu confesso que eu, ele teve um, um desenvolvimento que me levou para o segundo episódio... Eu quis ver o segundo episódio... É, e depois aí a série já me arrastou um pouco mais... Eu precisei de um pouco de determinação para terminar... Mas no começo estava interessante... Eu acho que essa série, igual o Lucas portuou, ela não é de longe, ela não é, é horrorosa, não. Ela tem muitas oportunidades é, perdidas, sim. O próprio nome sugere que fosse algo muito mais bem amarrado, muito mais bem elaborado. Ela tem alguns acertos, ela tem alguns méritos, mas de maneira nenhuma ela é algo assim... Nossa! Horroroso, desprezado. Ela, infelizmente, ela está na média daquelas séries da, da, da Marvel, que, por exemplo, WandaVision, WandaVision vem te, te iludindo do início ao fim, e no final ela entrega o mínimo. E a gente tem a falsa sensação que foi algo muito bom, muito legal, mas a verdade não foi. E também a série do Loki tem essa sensação, ela vem entregando o mínimo, o mínimo, o mínimo, e no final ela tenta fazer alguma coisa para, sei lá, para te agradar, mas, cara, a, de longe eu acho que a trama não é... Bem desenvolvida, bem amarrada e tem até tem uma
0: série de ali. <risos> é, esse negócio de. A, a Marvel tem uma questão na, na, nas séries dela, que é no final fazer uma grande porrada. Tem que ter uma grande luta no final. Então lá em WandaVision tem a Wanda vs Agatha Harkness, no Loki você tem o Loki vs o Loki, né? que é outro Loki que tá... também tem a parte de Jonathan Majors. Você tem a briga de Megazord horrorosa de Cavalo da Lua, pra mim é a única. Não, véio, eu adorei a série do Cavalho da Lua, mas aquela briga de Megazord no final ali, ela me dá uma, uma tristeza tão grande. Você tem o Gavião Arqueiro, a Gavião Arqueiro contra o Kingpin, né, velho? O. Que puta merda, velho. Mataram o personagem do Demolidor ali. que, meu Deus, o um... um rei do crime de apanhar pra uma criança, velho. É uma tristeza absurda. Então, eu acho que a Marvel precisa parar com isso, sabe? Porque essa ideia de, tipo, vamos fazer uma grande porradaria no final. Porque agora Gaia versus Grav também no último episódio não, não é interessante, não é legal. E, assim, essa série tinha tudo pra terminar sem uma porradaria, velho. Se o, o Nick Fury tivesse vencido de uma forma espion na espionagem, sacou? Na inteligência, sem precisar apelar pra força bruta, até porque ele, ele não teria a força necessária, né, pra poder... Né, travar esse conflito ali Eu acho que a série teria ganhado mais pontos Porque eu tô com a mesma impressão que o Thiago ali Começa bem, mas o final Realmente ele deu uma Deu uma nerfada né? Acho
2: que ela se perde ali no terceiro episódio, né velho Porque o segundo é, também vem num ritmo é, considerável até... Mas no terceiro episódio Aí já começa a cair Eu já acho que tem uma, uma Encheção de linguiça que não tinha necessidade Eu acho que eles deram um tamanho grande demais Pra uma parada que era mais fácil de resolver sei velho, eu, eu não achei detestável a ponto de perder o meu tempo, mas ficou, ficou um negocinho. Sabe? Ela ela
0: levanta questionamentos interessantes para o futuro, sabe? É por isso que o, o Thiago falou, ah, se for um indicativo para o futuro, bom. Que por exemplo, ou no final ali do, do da série, o presidente dos Estados Unidos faz um discurso muito estranho, né? Porque ele fala que vai caçar todos os alienígenas na Terra e eliminar todos eles. Aí você fala Beleza Óbvio que ele falou Do Screw, Mas mano Você tem lá na Noruega Lá Novas Sacou? Todos eles são alienígenas Você vai lutar Contra os humanos do Thor Tipo o Peter Quill No final do, do Guardiões da Galáxia veio o para pra Terra Ele é. é um alienígena Você vai sair no braço Com o Peter Quill agora Tá ligado? Então sim como, como que vai ser A regulamentação Dessas coisas Como que vai ser o O, o posicionamento Dos Estados Unidos Né? Agora a Gaia tá trabalhando com aquela agente britânica do M6. Eles falam que vão dar... É, é, as, é, esqueci o nome da palavra, né? Quando o governo é, recolhe um povo lá. Pro, pros Skrulls. Será, é, é, né, Skrull. Será que vai ter uma guerra né, entre os Estados Unidos e... quando Vai dar asilo político pros Skrulls. Será que vai ter uma guerra entre os Estados Unidos e Inglaterra por causa disso? Não sei. Então, assim, o filme do Capitão América agora promete muito. Até porque estão falando que o Tadeu, o Thunderbolt o Ross lá, que é o Hulk vermelho tende a ser o presidente dos Estados Unidos no período desse filme. Então, deixa interessante. Só que aí é uma outra crítica que eu faço. Porque não tem que ser legal o que pode vir. Tem que ser legal o que é. Sacou?
2: Tá rolando, que Eu né? acho
0: que isso que falta. É, porque, por exemplo, quando eu assisto o Soldado Invernal... Eu acho o filme incrível é. E no final eles vão, vão procurar o Cidade Invernal eu falo, Caramba, vai ser foda o Capitão América é atrás desse cara Tá ligado? Quando eu assisto o Doutor Estranho 1, velho É foda ver o próprio filme E depois saber que, tipo, depois dele barganhar com o Dormammu Que tem um caos acontecendo no, multi, no, no, no mundo obscuro e tal Eu quero entender o que tem depois Mas o filme também é legal Então eu acho que o que tá faltando agora É a série conseguir me entregar algo bom E me prometer um futuro legal Que era o que eles faziam antes só que parece que o pessoal entendeu que, tipo, ah, se me entregar um futuro positivo Eu quero ver, eu não preciso entregar o conteúdo mais é. Fica só na promessa do que pode vir, né? E aí é, é muito foda.
2: Nunca santo. vem, é, é, pelo menos não nessa fase, né? Eu acho que é a fase mais obscura do, do MCU é, Nunca vem algo que, que pelo menos atenda às nossas expectativas, né? Velho? Sempre muito barulho em volta do que vai acontecer Eles vendem muito bem uma imagem é, mas na hora que chega não, não, não entrega Aquilo que pelo menos a galera é, esperava Para
0: mim A série que entregou velho, De verdade, foi o Capitão América Porque o arco do Isaiah Bradley E o arco do desenvolvimento do Soldado Invernal Dentro do filme é muito bom Por mais que o final dele, eu também acho Uma luta desnecessária ali Mas o arco, durante a série é legal sabe? É uma série que ela tem um fim nela mesmo, você pode assistir ela não vai ficar te prometendo nada. E o próprio Cavaleiro da Lua que eu citei, mano. Que são, pra mim é uma série também, uma nota boa, sabe? É uma série que eu tenho vontade de assistir de novo. Eu revisito a trilha sonora dela, eu lembro de uma cena e fico pô, caramba, velho. Isso aqui de fato foi legal. Agora, todas as outras séries da Marvel, de verdade, elas apontam pra uma incerteza, né? É algo que vai prometer e eu não sei se vai cumprir, né? Voltando naquela piadinha do Prometheus lá do podcast episódio 12... <risos>
1: Cara, é, a, a Marvel é, definitivamente ela, o, ela tem um sucesso oposto de séries do que ela tem no cinema. O cinema ela sabe fazer, ela tem a fórmula dela. E ter uma fórmula não é ruim, compra, ela cumpre o papel dela, de que a fórmula é fazer algo coeso, algo bem amarrado, bem desenvolvido, algo que seja apresentado. As séries da Marvel, ela para mim, elas. Eu não, não, não leio muito sobre produção, showrun e essas coisas. Não sei como que funciona na Marvel, mas pra mim, sinceramente, são roteiristas amadores. São pessoas com pouco, pouco conhecimento do produto sério. Porque esse tipo de série que a Marvel fez aqui, a Evasão Secreta, é um, uma série que não, ela não pode ser uma série é televisão normal. Ela tem uma pegada de um filme contado em seis partes. Porém, existem algumas regras em série, porque você não pode simplesmente pegar um filme e dividir ele em seis partes. Você tem que ter, dentro do episódio, dentro de cada episódio, você tem que ter os desenvolvimentos. Início, meio, filme. Pô, eu vou dar o um exemplo aqui de uma obra que para mim tá entre as cinco melhores séries assim, que eu já vi, na minha opinião, Breaking Bad. Cara, Breaking Bad é uma série muito grande com vários momentos, com várias passagens de tempo, desenvolvimento de personagem, mas todos os todos os episódios eles têm um desenvolvimento próprio. Todos os episódios eles têm uma linguagem e conversam entre si, fazem parte da grande história que vai ser contada, né? Durante todas as temporadas, mas eles dentro de si mesmo eles fazem sentido. E aqui a sensação é que eu tive é que não que não teve isso é óbvio a gente vê uma, uma mínima tentativa de fazer isso quando eles colocam pequenos eventos em cada episódio, ah aqui vai ter um ataque, ah no episódio 1 tem lá o, o, o ato terrorista no final e a morte da, da Maria Rio, que eu acho que é um erro eu acho que seria uma boa série para a gente ver a Maria Hill desenvolvendo mais ter mais espaço, já que nos filmes ela não teve tanto né é, e assim, aqui não eu vejo que eles tentam pincelar, mas eles não entendem a fórmula de série e eu acho que isso comprometeu muito, Lucas e Bruno, acho que comprometeu muito o desenvolvimento da série pra mim é onde a série falha grandemente o desenvolvimento, o deixar a trama interessante o mostrar urgência e mostrar que essa, esse risco iminente da invasão é algo real palpável, está no mundo todo eles concentraram toda a ameaça em um local da Rússia, eles concentraram uma rebelião em um local da Rússia, no começo, no primeiro episódio tem uma frase horrorosa tipo assim, ah, eles estão escondidos em, em usinas nucleares desativadas né, do território russo, mas tem centenas, a gente não tem como saber onde eles estão. Tem como saber sim, todas as, todas as usinas nucleares são rastreáveis, porque elas têm a radioatividade, então você consegue saber onde elas estão. Ah não, na Rússia, no, na, na antiga União Soviética tem milhões de, de, de usinas. Cara, isso é tipo, é, é bobo. É melhor você pulverizar os escrus em todo o território mundial, eles estão na ONU, eles estão na, na América, eles estão na Ásia. Não, eles concentraram ali. É né? óbvio, a gente sabe que tem mais espalhados, né? Pelo que eles deram a entender. Eles falam de um milhão né? de explosos. Mas, assim, eu acho que eles desenvolveram mal. E eu, eu acho que, para mim, foi o principal ponto. Porque, como eu, falo, como eu falei, o, o, o Samuel Jackson não comprometeu. O elenco é bom. Tem baixos, né? É, tem alguns baixos aí na atuação, no desenvolvimento Mas esse ponto, pra mim, foi o que mais me desconectou da mas série assim,
0: Eu acho que a Marvel, ela tá dando muito mole na contratação, velho Dos roteiristas dela, tá ligado? Porque ela já tem uma pilha de teste, velho Tem várias empresas aí que não tem pilha de teste Então, assim, você quer resolver a série da Marvel? O que, que você faz? Contrata pro roteiro um Tanner Hiss Codes, tá ligado? Um Ed Brubaker um Brian Michael Bendis, um Geoff Jones, tá ligado? Os caras que já trabalharam com os quadrinhos, velho. Os caras que já escreveram esses heróis. Põe um John Burniman, Warren Ellis, Grant Morrison, Joe Quesada. Sei lá, tem um tanto de cara aí, velho, que é consagrado. Já escreveram um tanto de quadrinho foda. Põe esses caras pra trabalhar junto com algum outro roteirista, se não confiar de colocar o cara sozinho. Mas coloca na mão de alguém que entende o universo e não vai, não vai trazer grandes impactos. É, pro MCU, no modo geral, mas vai conseguir fazer uma história minimamente interessante que prenda a gente e que tenha um argumento de super-herói, porque eu sinto que as histórias estão perdendo um pouco desse, desse sentido, sabe? A ponto de você olhar e falar, cara, me parece qualquer coisa, menos algo de super-herói, é muito distante de um quadrinho e é muito distante dos próprios filmes de herói, então tem, tem se esvaziado
2: muito, saca? que a gente falou mesmo, os caras perderam a mão, parece que estão com, com receio de tentar, ou quem tá à frente de escrever roteiro e dessas coisas realmente não consegue fazê-lo é, não consegue desenvolver no nível que é a Marvel, no, na proporção que a Marvel tomou, e isso vai tirando a gente dessas produções cara. eu sinceramente eu, é, eu, eu não sei se, se rolar uma segunda temporada se eu vou assistir, cara, porque sinceramente É, é algo que é, Tinha um vilão que Podia ter um papel interessante, não foi desenvolvido Tinha o surgimento De, de, de uma heroína Ali no meio Que podia também ter um papel interessante, não foi Desenvolvido, tem o regresso Do Nick Fury às origens, né Final ali do, do, do Último episódio, já viu interessante? Então é um misto, cara É, é, é complicado, eu Sabem que eu não sou o cara da série, que eu, que eu não costumo acompanhar séries, quando eu me proponho assistir uma série, é, eu espero de fato que seja algo grandioso, que seja algo que vai valer o meu tempo ali 5, 6 episódios, ficando 40, 50 minutos na frente da TV, é, e essa série me deixou meio boiando, velho, é... é... É chato ver isso É triste ver essas, essas situações Em que a Marvel está perdida Nas suas produções Essa é a sensação que eu tenho sabe? A Marvel está meio perdida Nas produções Ela está parecendo alguém que começou agora Que não sabe direito o que fazer com uma série É, é parecendo a DC. Ah, véio, é foda, parecia porque a, DC. a gente Exatamente, parecendo descer. Parece que a gente odiou tudo, né?
0: <risos> Mas não é que a gente odiou o bagulho, não. Aí, você que tá ouvindo a gente agora, entenda. É que o potencial era muito grande, velho. O potencial de uma série dessa, com um shape shifter de Alien, com um plot de espionagem, com co Murders, né, velho? Que infelizmente os caras mataram ela de forma errada, porque a Maria Hill, pra mim, era o futuro da, da Shield no, no MCU com o Samuel caramba, Jackson, tudo, com a Rainha dos Dragões, tá ligado? Mano, com o... caramba, esqueci o nome do ator que faz o Taylors que é um ótimo ator também, eu acho que ele mandou bem pra caramba, é o Madison, ele, tipo, mano, era uma série para tá num nível absurdo, é manda... era para ter um produto é, é, é. absurdo, era para ser uma série nota Sim. 9, tá ligado? E os caras não vão chegar, porque sei lá, não sei o que aconteceu. Sei que agora tá rolando a greve dos roteiristas não. aí, mano... E se fosse Eu... feito nessa época, justificaria, Sim. sacou? Mas não foi ele, velho. Ali foi falta de, de capricho. E
2: ela tem umas coisas que funcionam muito bem, por exemplo, ela tem alguns alívios cômicos. A própria é, é, agente especial britânica lá, a gente, né? Britânica, ela é, ela é um alívio cômico meio, meio sádico, né? E na minha opinião funciona bem. É, tem algumas cenas do, do, do Dallos e do Nick Fury com alívios cômicos ali em determinados momentos que é tem tem é, esses cômicos né mano tem então, tem diálogos sim tem diálogos profundos ali é que funcionam bem né as, as cenas de ação algumas cenas são boas é, são muito interessantes mesmo de se ver mas é o que você falou cabe é, tinha uma, um, um potencial muito grande Pra é ser algo muito grande mesmo, pra, pra deixar a gente na expectativa, naquele desejo de cara, tem que vir mais episódios, tem que acontecer mais coisas e tal. E é meio como se a gente já soubesse como isso vai se resolver, entende? Como essas coisas vão acontecer. E, e é isso que frustra um pouco a gente, é, na verdade me frustra muito, por saber que, cara, podia ter acontecido mais, podia ter sido mais, podia ter aprofundado mais. Não precisava ficar raso do jeito que ficou. É, precisava ficar é, incompleto, na minha opinião, do jeito que ficou. Os caras não conseguiram desenvolver Parece isso que... de uma forma interessante, tá, meu Deus? Parece, que... Parece que
1: uma inteligência artificial que escreveu esse roteiro. <risos> é, assim, o Chat GPT. A, a, essa <risos> inteligência <risos> ainda vai evoluir, mas por enquanto eu, a, a sensação que eu tive é que assim, entre errar por muito colocar muitos elementos e fazer uma trama muito carregada, que eu acho que seria até entendível pelo tamanho da obra, eles preferiram errar por pouco. eles ah, Qual que é o entendimento, o interesse médio do, da, nossa, da nossa audiência nesse assunto? A galera sabe que pô, filme de espionagem, essa pegada geralmente costuma ser, é, ser meio cabeçuda, né? tem muitos elementos bem que a missão impossível tá aí para mostrar que dá para você fazer isso de forma meramente é, popular né é, assim filmes é que tem um trama muito cabeçudo e às vezes acaba confundindo a audiência que por ser a audiência média da, 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 da Marvel acho que eles quiseram fazer algo assim muito muito superficial muito diluído coisas assim básicas, eles quiseram explicar, quiseram dar sabe, motivações muito simples e simplórias é, para personagens, para tramas, e entre errar por muito, eles preferiram errar por pouco, só que a sensação é, a sensação é de, de oportunidade perdida, porque quando você tem um filme que ele é incompreendido para sua época, ou uma série... A, a, a tendência é que com o tempo, à medida que a, a nossa consciência vai evoluindo, a gente vai melhorando e, e consumindo obras melhores, que essas obras no, no futuro se tornem cult, ou se tornem até mesmo populares, sucesso. Né? Pô, o próprio Blade Runner teve várias versões, mas a primeira versão que saiu lá já não foi muito compreendida, porque a galera não conseguia entender a parte filosófica né, da, do, do filme. E pô, aqui eu acho que foi muito raso Eles poderiam ter pesado um pouco mais a mão Poderia ter sacado aqui parte, parte dessa audiência da Marvel É claro que a maioria esmagadora Nunca pegou num gibi Mas parte dessa, dessa, dessa audiência E são pessoas que são formadoras de opiniões Essas pessoas têm um apreço por uma obra mais bem desenvolvida Mais bem trabalhada essas pessoas têm background. E, pô, infelizmente, a sensação é que eles preferiram deixar tudo muito nivelado e nivelado pra baixo. Pra baixo. Eles preferiram. Agora eu só vou falar
2: bem. Eles preferiram, você citou aí, que eles preferiram é, errar pelo pouco. Mas erraram muito fazendo isso, né, velho? Tem oportunidades que eles perderam, velho,
0: que não dá pra perder. Por exemplo, no final ali, quando os caras recuperam o James Rhodes. Você vê que ele chega com uma blusa em azul, né? Que é a mesma blusa que ele tá usando quando ele vai fazer a cirurgia Sim. da reconstrução das pernas dele lá na Guerra, Guerra Civil. Civil. Exatamente. Saca? Depois que ele é atingido pelo visão e tal. Mano, se ele solta uma frase assim, tipo, por que, que o Tony não veio me ver? Por que ele não veio me resgatar Sim. e tal? Mano, acabou. Acabou. Era só ele falar isso. Ele fala isso, velho. Mano, o, o vagabundo ia chorar, é. véio, porque na hora você ia lembrar, pô, véio, o Rhodes não sabe Sim, que o Darth Stark... É, então... Ele não lutou com o cara ao lado do é. Thanos, ele foi substituído durante esse período. Mano, só isso ah. já ia trazer um peso pro final da série absurdo. Você explode né? cabeças, absurdo. né, velho? E os caras não você fizeram.
2: Explode cabeças.
0: É, e os caras não fizeram. a gente ia pensar, mano, o James Rhodes que falou que a gente tinha que pegar o bebê Thanos e matar... Ele cru. Cru. é, velho. Olha que foda é. que seria isso, <risos> É, seria foda isso. E os caras não fizeram. Não fizeram. Então, sim, foi covarde. que Os caras foram covardes, mano. Então é, é, é complexo. E, cara, outra coisa que eu tô. Pra gente já encaminhar pro final aqui, que eu fiquei desconfortável, é com a Gaia, velho. Mano, como que os caras criam uma personagem tão overpower igual ela? Porque o super screw dos quadrinhos, ele tem os poderes do Quarteto sim. Fantástico. Sacou? O Thor faz na mão com ele. Agora, essa mulher tem o poder do gigante do Gelo, do x do Groot, do Soldado Invernal, ela do tem, Capitão América, da Capitã Marvel. Ela tem, de,
2: de, e, todo inclusive, o poder é. de ter as mesmas tatuagens do Drax. Né, é. velho?
1: Ah, aquela parte do braço do Drax foi feião. Viu? Nojenta.
0: Eu acho que a galera queria mostrar que ela tem o poder do, de força do Drax e fez aquilo
1: ali. Ufa, força, é mano, que, já que dá. ela dá um soco no início da cena, ainda quando ela está de... de, de ainda ela está se passando de de filme ela dá um socão no no, no, no crave lá né crave sei lá Craig Craig. É, dá então, um Gra... ah eu lembrei porque eu, toda vez que falava o nome dele eu lembrava do Joe Mayer do Joe Gravit. Mayer Gravity ela dá um socão no no, no no cara aí no do Gravity com o braço do, do Hulk. Então, tipo, mano,
0: se você tem o, a força do Hulk, foda-se a força do do, do, do Draco. <risos> né, velho? Do Draco. É, e, tipo, mano, Sim, por que, que os caras criaram uma personagem tão overpower, mano? Vai ter que arrumar um jeito de matar Sim. essa mulher, velho. Porque se ela existe, acabou.
1: Não é, precisa mais então, nada. a série...
0: Saca. Ela tem os poderes da amantes, velho, de fazer os dormir. Mano, oh, é, mano, é muito sem noção. E... E de uma forma muito fácil também, né? Tipo, ah, toma um vidrinho aqui e
2: usa uma, um brilho. Bebe aqui essa aguinha de sereno que vai te dar poderes mágicos.
1: A série meio que matou. Porque, cara, eu não vejo um grande hype em revisitar esse ambiente, essa situação. Eu acho que, assim, se eles quiserem utilizar ainda Invasão Secreta, ainda que seja pra um pano de fundo, pra o, as próximas, as próximas, os próximos filmes, as próximas obras eles vão ter que rebolar, porque essa série, ela veio que meio tentando consertar um monte de cagada de filme. Por exemplo, na Capitã Marvel, quando eles apresentam os e eles ap apresentam eles como pacíficos e tudo, e tem a, o, o, a galera do, do Talos lá, tudo, pô, e se propõe a ajudar. Ali tem um monte de incongruência, tem um monte de coisa que... Tipo, peraí, o Samuel Jackson, o Nick Fury tá falando para esses caras como, como se ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Naquela época ele era um mero agente. O próprio Talos dá um expose de violento nele. Né? Falando, velho, você não seria nada sem mim. E isso vai muito de encontro ao que eu penso do Nick Fury e da, da, da Marvel, dos cinemas. Que todo mundo fala, não, mas você é o Nick Fury, você é grande, mas a gente não vê nada que, que, que justifique o tamanho dele o maior a coisa maior que ele fez foi ir atrás e juntar os Vingadores que ok é muito grande mas isso o nosso querido amigo falecido lá do Agent of Shield o Agente Carlson poderia fazer então assim é, a série ela tenta consertar algumas cargadas de Capitão Marvel só que nesse processo ela faz um monte de outras coisas e eu concordo com você a Gaia é uma cagada gigantesca porque a Emilia Clarke parece que não está tão afim deram muito poder para ela então ela hoje se ela se tornasse uma vingadora ela já seria certamente a vingadora mais forte e assim para que que você dá tanto poder só para tentar o que elevar a a a, a expectativa a ameaça a entrega mais uma vez um erro de escrita mais uma vez um erro de desenvolvimento e isso só me deixa uma pergunta na minha cabeça Onde está Kevin Feige? O que será que Kevin Feige está fazendo? Será que os ele Cruz. precisa focar tanto nos X-Men no Quarteto Fantástico e deixar as outras obras assim?
2: O Screw, mano, no lugar dele. É, o
0: foda é que quando o X-Men e o Quarteto Fantástico chegar, é, não, vai nada, é. não vai ter mais nada, velho. Não vai ter mais nada. Eu acho que os caras vão ter que rebutar o universo, véio, começar de novo no mundo com o X-Men e o Quarteto Fantástico e fazer um outro vingador um daqui a 20 um, anos, sacou? Mas é foda, que, cara,
1: porque quando a gente fala de X-Men e, e Quarteto Fantástico, e assim, principalmente nos Estados Unidos, porque esses nomes representam, é, é, você pode destruir tudo que existe hoje, você pode apagar a existência dos Tony Stark, do Steve Rogers, porque é igual a, as torrentes de, de, de chuva que revitalizam o Negev, sabe, que quando que chover, X-Men e Quarteto Fantástico...
0: Cara, do nada do o Saramago entrou no chat. O está chover, no recinto.
1: Quando chover, X-Men e Quarteto Fantástico, mano, não, não importa o que houve antes. É Até porque eu acho que é muito difícil ainda isso coexistir. Teve um momento lá que a Gaia faz um, um braço, de, de uma, uma, uma lâmina de gelo assim, eu falei, não, podia ser muito bem o, o, o poder do... Do Bob, eu esqueço o nome do Eu esqueço o nome dele lá o Iceman, isso, o Megelo podia muito bem ser, sabe E teve um momento lá que, que rola uma outra parada Que rola um tipo um teletransporte Pô, podia ser um, um DNA, sei, da Kit, da Kit Pride, não do, do, do Noturno, sabe Podia ser qualquer coisa Mas ainda não é, então Eu não sei, cara aonde...
0: Tomara, que bom é. que não é, inclusive, né ia cagar eles ia. mas é foda que tipo aí do lado parece o Ciclope vai ter que lutar é. com a mulher que tem o um poder de 27 é. outros heróis não dá mano entendeu tem que matar a Gaia é isso agora eu, no filme do Capitão América <risos> tem <tenho> que dar <risos> jeito de matar essa mulher porque é. criaram um problema essa então, série podia trazer soluções e criaram só um problema mas enfim eu acho que a gente tá indo pro caminho mais amargo agora eu acho que é melhor a gente dar uma <risos> nota já antes que vire irreversível Sim. esse podcast aqui então aproveita que já estava no gatilho aí, Cal, qual é a sua então, nota pra fazer? Eu certo, falei quase? que
1: ia falar só de coisas boas, então eu vou ficar em silêncio. Não, brincadeira, piada. <risos> é, cara, eu gosto. Eu gostei muito da escolha do casting. Eu gostei muito tirando Emilia Clark e, e o Kingsley lá. É, todo o resto do elenco funciona bem. O, o, o cara que faz o presidente Muito bem. O Olivia Como é uma atriz assim foda, 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 ganhadora de Oscar, né, à toa. O Ben Madison, ele manda muito bem, como o Talos, também é uma pena morrer, mas já não tinha muito pra onde ir. É, pô, o, o casting foi legal, o Don Schender mandou muito bem, eu quero ressaltar aqui que ele segurou o antagonismo da série. Aí tem outros personagens, assim, outros personagens também que vale citar, ou tem o... O Christopher McDonald faz um scroll lá da ONU, ele tá legal com é canastrão. O casting da série é bom é, de, efeitos, de efeitos especiais, Eu acho que somente o final dele, que deixou muita coisa marcada, então isso diminuiu um pouco o nível de qualidade técnica da série. Foi legal ver o Samuel Jackson se esforçando, fazendo para fazer o mínimo, então. A série teve algumas coisas que me desagradaram mas ao todo eu acho que eu não sofri tanto quanto eu esperava sofrer, sabe? Eu não estava tão interessado. É eu vi o primeiro e o segundo episódio há uma, uma semana atrás e os demais episódios eu vi hoje, puxei, mas deu pra ver tranquilo. Juliana viu comigo. Ela até falou que quando a, no, no preview, né, entre cada episódio, preview quando mostra a Kobe Mudder morta lá, a Juliana falou não, Rob, não <risos> porque a Juliana também, quando a gente mudou aqui para casa, quando a gente comprou não, aqui era. a casa, a gente só tinha uma televisãozinha de 14 polegadas e não tinha DVD nem nada, a gente, a gente deu sorte que foi uma época em 2013 que tava passando é, 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 como eu conheci sua mãe na Band, então passava um ou dois econômicos assim, então ela, a gente ficou fã depois. Mas assim, enfim, acho que a série, acho que uma nota 6, é, por, por tudo que ela poderia ter sido, acho que fiquei com gosto amargo sim. Ela definitivamente não é um horror, mas pra mim ela está no nível da, das outras séries e também eu acho que uma nota 6 tá, tá bem.
2: Morou, velho. E tu, Brunão? Né? Acho que eu não vou me delongar no discurso, não. Vou dar uma nota 5. Ela podia ter sido mais, sabe? Ela podia ter ido mais além, podia ter feito outros caminhos. É, uma nota 5. E... É isso. 5.
1: Eu quero mudar minha nota. O Bruno baixou demais. Vou dar um 6,5.
2: <risos> que isso? Eu
0: também acho que o Bruno foi cruel. 5... 5 assim que, é, assim que é muito pouco, perto, mano. Porque assim, a gente tá considerando que 10, velho. 10 é, é, é o é o top. 10 é o Senhor dos Anéis E Tono do Rio. É tá Isso é 10. Ei, um, tá ligado? Um 8, um 7, um 8 é um filme bom. É. Sacou? Bom. Então um 5, mano. Um, é um, 5, um, é? um 8 eu aí, acho que, que já é? tá
1: pro muito bom. É. Porque se você for. É, o, o 7 é bom, o 8 é muito bom.
0: É, um 8, aí depois
1: mesmo. é excelente. Aí, é, aí 10 é aquele negócio: É poder do Chefão 2, É 7 e algumas outras poucas obras aí.
0: É, a gente podia fazer um episódio depois de filmes uhum. nota 10, né, mano? A gente podia fazer, fazer essa pauta aí. É, Sim, a gente que tem muitas notas
2: nota 8, 8,5. 8,8 é, e 8 meio é muito bom.
1: Tem é o um 5 aqui. É... é,
0: mas por isso que eu acho que tipo, acima de 9 uhum. é um bagulho diferente, entendeu? Tá Porque 8 e a gente deu, sei lá. 8,5 pra uns um filmes que não são muito bons. Não são bons os filmes. Tem um 8,5 ali, porque... Às vezes tem um Michael like, B. Jordan no elenco, entendeu? Você fala, pô, vou dar um 8,5 aqui, tipo, sem remorso. Saco. Sem remorso é um filme bom, é o um nota 8. Aí é, tem o B. Jordan, o B. Jordan, você pô, O Jordan leva um pouco um mais. Pô, o B. Jordan, entendeu? É, você vai ver Tenet. Pô, Tenet é um filme nota 8. É, né? pô, é mas moleque. é do Nolan, né? Então é 9, entendeu? Então tem, tem essas paradas. Tem, então, Mas enfim, não tô mudando o tópico aqui né? do, do episódio. É, eu vou, como o Thiago subiu a nota dele Pra gente dar uma, uma, uma equilibrada Eu vou de nota 6 então Eu acho que a série podia realmente ter Explorado um pouco mais, tem coisa que eu gostei Muito, tem uns diálogos muito bons velho. O diálogo do Tails com O Nick Fury no carro Quando ele começa a falar tudo que eles os Krulls, Fizeram pro Nick Fury ser quem ele é Esse diálogo é muito bom O diálogo, ele, ele Dependendo da trilha sonora que tiver no fundo Você chora junto, entendeu? É, e tem um diálogo do, do final, perdão não, não ter gostado do vilão também, como o Thiago bem pontuou, que mostra pra gente que o próprio Nick Fury é o vilão do bagulho, né, mano? Ele prometeu um bagulho pros Skrull ele usou os Skrull, transformou os bichos em arma e matou eles no final. Então, sim, velho, ele é realmente. A humanidade não merece ser salva, como diziam aí do episódio. Então, assim, vendo essas paradas, velho, deu pra ver que às vezes o cara foi ali no chat GPT e digitou o pronto certo. Os caras fez o pedido certo pra máquina Mas não revisaram Às vezes faltou revisar Então a máquina acertou um pouco Então um salve, Chat PT, tá mandando bem Mas os, os, os revisores do, do, do roteiro não, não chegaram direito né? Então acho que nota 6 tá bom aí E é isso, cara, é uma pena é, A gente tem a segunda temporada de Loki é. aí, Que faz, me faz lembrar Que Sim. o Thiago me deve um quadrinho é Verdade inclusive. Né? Porque a gente tem essa promessa aí. Você não tá entendendo nada, escuta o nosso primeiro episódio, cara. Primeiro episódio do Quarto Elemento Podcast é séries da Marvel 2022, 2021, se eu não me engano. Vai lá que você vai ver o Thiago falando comigo que não ia ter segunda temporada de Loki. E aí tá confirmado já há um ano que ele perdeu a aposta e, e o quadro detalhe, de de eu falei isso, aí.
1: eu fui tão ousado que eu falei isso antes de sair a primeira temporada.
0: Pois é, não, nem sabia se ia ser um do... É só, caso,
1: despedida tá do, do, Tem só uma despedida
0: do cara. Errei é, é. É feio. Então, galera, se você quiser que seu e-mail seja lido aqui no próximo episódio, mande um e-mail pra gente em um quartaelementopodcast.com ou um salve lá no TikTok ou no Instagram que o Kazu vai ler sua mensagem no próximo episódio. Inclusive, pode xingar ele aí por ele não ter assistido o Invasão Secreta. Aí você fala, pô, cara, mas estão xingando invasão secreta e o Kazu tinha que ter visto. Tinha que ter visto, mano. Esse podcast aqui ele é igual, a gente sofre <risos> junto Entendeu? A gente vai sofrer A gente vai sofrer de forma todo mundo legal Agora o caso tá lá, sei lá, jogando Zelda e, e a gente vendo O briga de Super Screw, Entendeu? É foda, é. tem que ter direitos iguais Já demorou, galera, falou Mas, Boa noite, galera, bom dia, boa tarde pra vocês Não sei que hora que você tá ouvindo e até semana que vem Valeu